0: Also, mit dem Alter komme ich nicht klar. Das war eine der wichtigsten Nächte meines Lebens. Und ich habe sofort gewusst, mir ist hier etwas Gutes eingefallen. Alle Mitarbeiter dort sind auf mich geeicht und wissen genau, die blöden Fragen kommen von mir. Turi 2 Podcast:
1: Menschen, Medien, Marken. Frank Elstner ist eine lebende TV-Legende. Der Erfinder von Wetten Das, ehemaliger Moderator von Verstehen Sie Spaß und einfühlsame Interviewer der Stars und Nobelpreisträger, biegt in die Zielgrade seines Lebens ein. Im Gespräch mit Peter Turi für die Turi-2-Edition zieht Elstner schonungslos Bilanz. Ihr Leben ist, finde ich, vom Anfang im Jahr 1942 bis heute wirklich spannend verlaufen. Wenn Ihr Leben ein Film wäre, dann wäre für mich die Einstiegsszene die Nacht, in der Frank Elstner Wetten das erfand. Was war das
0: für eine Nacht? Das war eine der wichtigsten Nächte meines Lebens. Und ich habe sofort gewusst, mir ist hier etwas Gutes eingefallen. Und. Äh, es ist ein bisschen kompliziert, das auszudrücken, wie es zu dieser Reihenfolge kam. Aber das Wichtigste war, dass ich eine Frage gestellt habe. Nämlich die Frage, warum wird im deutschen Fernsehen nicht gewettet? Und diese Frage wiederum hätte ich nie gestellt, wenn ich nicht bei einem Hunderennen eine Wette gewonnen hätte in England und plötzlich sehr viel Geld in den Händen hatte, ich war mit zwei Freunden beim Nationalpreis der Hunde in England und wir haben an dem Abend 20.000 Pfund gewonnen. Was eine Menge Geld Und Nun können Sie ist. sich ungefähr vorstellen, was da los war. Und äh, dieses Erlebnis, dass eine Wette uns Freude gemacht hat, hat sich in meinem Unterbewusstsein dann so ausgedrückt, dass ich in dieser Nacht, in der ich schlecht geschlafen habe, immer in so einem Tag... Traumzustand war. Und plötzlich fiel mir ein, warum wird nicht gewettet? Dann bin ich in die Küche gerannt, habe eine Flasche Rotwein aufgemacht und äh, habe eigentlich das Wetten das Konzept so runtergeschrieben, wie es viele Jahre bestand.
1: In Ihrer Autobiografie, die ich mit Interesse gelesen habe, schreiben Sie von einem rauschhaften Zustand. Waren Sie
0: auf Drogen? Nein, auf Drogen war ich nie. Es sei denn, wir sind uns einig darüber, dass Alkohol eine Droge ist. Aber der meiste
1: Rotwein ist geflossen, nachdem Sie die Grundidee hatten?
0: Ja, natürlich. Aber dieses Papier, was es heute noch gibt, drückt das auch sehr deutlich aus. Weil meine Schrift wird immer größer und morgens um vier war es dann eigentlich sehr gut, dass ich dieses Papier beendet habe. Denn sonst hätte man höchstwahrscheinlich an meinem Geisteszustand gezweifelt.
1: Und es war ja so, dass Dieter Stolte, damals Programmchef beim ZDF, später Intendant, Ihnen gesagt hat, wenn Sie ein gutes Showkonzept anbringen, dann gibt er Ihnen eine Show am Samstagabend.
0: Ja, aber das war nicht Dieter Stolte alleine, sondern das war auch noch Wolfgang Penck. Beide waren vorher am Südwestfunk. Beide haben mich erlebt mit meinem Erfolg Montagsmaler. Und beide haben sozusagen die Einstellung gehabt, wir müssen mit dem Elstner mehr machen. Es lohnt sich, dem mal eine Chance zu geben. Und ich kam, wie es so schön heißt, im richtigen Moment, am richtigen Ort, das Richtige angeboten. Aber Sie haben darüber eine Weile nachgedacht. Es war nicht so, dass Sie mit
1: dem Finger geschnippt hatten und die Idee war da.
0: Ich habe nicht lange darüber nachgedacht. Ich, ich habe für die Idee sofort gekämpft. Gekämpft. Ich habe genau gewusst, das ist ein Volltreffer. Wetten ist etwas, was wir jeden Tag tun, aber es gab nichts mit Wetten im Fernsehen. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte man denn wetten? Und eine der ersten Wetten, die mir eingefallen ist, war die Balkonszene von Romeo und Julia, gespielt von Mildred Scheel gegen Professor Julius Hacketal, der ihr großer Gegenspieler in der Krebsforschung war. Und äh, so äh, habe ich mir verschiedene verrückte Sachen ausgedacht und gesagt, das muss gehen, bloß nie um Geld spielen. Das kriegst du in der öffentlich-rechtlichen Anstalt nicht durch. Und dann habe ich mich quasi in einen Rausch geschrieben, aber nicht in einen Rausch, der meine Sinne äh, schlechter gemacht hat, sondern der äh, mich einfach so sensibel für alles, was damit zu tun hat, gemacht hat, dass mir nichts anderes einfiel, als morgens um fünf, zwischen fünf und sechs, meinen besten Freund anzurufen und zu sagen, komm sofort her, ich brauche jemanden, mit dem ich mich aussprechen kann. Ich habe das Ding erfunden, du wirst sehen, das wird ein Riesenerfolg. Und von dem Moment an habe ich immer nur daran gedacht, es wird funktionieren. Und Sie
1: schreiben in Ihrer Biografie auch, dass Sie es das dann relativ schnell umgesetzt haben, weil Sie haben das sehr selbstbewusst dem ZDF angeboten, haben gesagt, das muss große Show sein, mit der größten Ausstattung, die man sich denken kann, mit Elementen wie Außenwetten, mit TED. Woher dieses
0: Selbstbewusstsein, dass Sie gesagt haben, das ist es? Ich glaube, wenn man etwas Großes vorhat und nicht vom Selbstbewusstsein begleitet wird, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Ich habe gewusst, ich habe jetzt die Chance zu Anfang, wo alle noch hoffen, sie haben mit mir den richtigen Mann eingekauft, alles bewilligt zu bekommen. Und wenn ich mich von Anfang an hätte beschränken lassen auf vielleicht nur drei Kameras und ein kleines Studio und weniger prominente Kandidaten, dann wäre das Ding in die Hose gegangen. Also habe ich gesagt, ich will erster Klasse fahren und mich dafür eingesetzt. Es gibt Kreativitätsforscher,
1: die sagen, äh, ein Kreativer ist nicht nur einmal kreativ. Es kommt eigentlich darauf an, ganz viele Ideen zu haben. Welche dann die größte ist, äh, wird sich hinterher herausstellen. So soll Mozart, hat dieser Forscher gesagt, also 80 Prozent der Stücke, die er geschrieben haben, waren eigentlich auch Mist oder Durchschnitt, aber er hat so viele Stücke geschrieben, dass ein paar richtig tolle dabei waren. Sind Sie auch Anhänger dieser These, der Kreative muss viele Ideen produzieren, damit eine große dabei ist?
0: Ja, und einer der kreativsten überhaupt, der Herr de Bono, hat ja auch einmal geschrieben, wenn wir zum Beispiel Öl suchen in einer Wüste und wir bohren ein Loch, dann finden wir das Öl nicht leichter, wenn wir immer tiefer bohren, sondern wenn wir rechts und links entfernt weiter bohren. Das heißt, an allen möglichen Stellen bohren, dann finden wir leichter Öl. Und so ist das auch bei mir, also bei, überhaupt bei Kreativen. Vieles ausprobieren, immer wieder den Mut haben und äh, nicht zurückschrecken, wenn mal kein Öl gefunden wird, aber viele Baustellen haben. Zur guten Idee gehört die
1: Schnapsidee, die Idee, die sich hinterher als nicht realisierbar rausstellt. Haben Sie das Gefühl früh dafür, wenn Sie sehen bei einer Idee, die ist was oder die ist nichts oder legen Sie da auch manchmal daneben?
0: Also in der ersten wetten das sendung habe ich Stühle bauen lassen, die hydraulisch nach oben gefahren sind, weil ich wollte endlich mal aufhören, immer bei Punkte ablesen, die gleichen Zahlen zu verwenden wie in jeder anderen kleinen Quizschau auch. Der Kandidat hat immer irgendwo ein paar Punkte gehabt und es sah langweilig aus. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gleich die Stühle hochfahren. Und an der Höhe der Stühle kann man sofort erkennen, ob einer in Führung ist oder nicht. Und nach der zweiten Wette habe ich dann den Weltstar Kurt Jürgens in zwei Meter Höhe baumeln sehen und wusste, das war eine Scheißidee. Und dann habe ich das natürlich sofort weggelassen in der zweiten Sendung und erstmal sehr viel Kritik von den Bühnenbauern bekommen, denn die Stühle waren teuer. Darauf kann der Kreative aber keine Rücksicht nehmen. Ne? Aufs Geld muss man nicht in erster Linie gucken. Nein, wenn man, äh, wenn man ehrlich ist, dann haben wir alle natürlich ein Budget, mit dem wir auskommen müssen. Aber ich habe sehr oft dieses Budget überzogen und habe mein eigenes Geld dazu gebuttert. Wenn ich an etwas geglaubt habe, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das eben. Ich glaube zum Beispiel im Moment an die Artenschutzfilme, die ich mache und äh, bei denen lege ich zu. Denn wir kriegen keine großen Honorare, wir sind drei, vier Wochen irgendwo im Urwald unterwegs und das ist ein reines Zuliefergeschäft, aber es macht Spaß. Sie sind Erfinder von Europas erfolgreichster Fernsehshow,
1: Sie sind eine Art TV-Legende. Wenn Sie auf die Kreativität gucken, was ist wichtiger, Talent oder Fleiß?
0: Ich glaube, beides ist wichtig. Man muss sehr fleißig sein und äh, nur Talent endet oft im Alkohol. Warum? Weil sich höchstwahrscheinlich bei einigen Menschen, die sich als so talentiert empfinden, die Enttäuschung so groß ist, wenn sie keinen Erfolg haben und sie sich dann den Kummer sozusagen wegsaufen. Also ich habe viele talentierte Menschen kennengelernt, in deren Alkoholproblemen ich nicht stecken möchte. Und wie kreativ ist
1: der Zuschauer?
0: Da gibt es zwei Wege. Wenn man dem Zuschauer eine Aufgabe stellt, für einen ein Problem zu lösen, dann ist der verhältnismäßig wenig kreativ. Ich kann mich erinnern, bei Radio Luxemburg haben wir mal einen Wettbewerb gemacht, wir suchten ein neues Wort für Polizisten. Die Polizisten hatten damals ein ziemlich schlechtes Image und der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Willi Weyer, war mit mir befreundet und hat gesagt, lass dir doch mal was einfallen, finden wir nicht so etwas Nettes wie Bobby bei den Engländern. Da hat man doch gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn man mit einem Bobby spricht als mit einem Polizisten. Und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht und haben 20.000, 30.000 Zuschriften bekommen, und das Beste war für mich das Schlechteste, gewonnen hat der Name Polly. Und ich fand das so blöd äh, und habe mir gedacht, äh, solche Wettbewerbe lohnen sich nicht, wenn dabei so etwas herauskommt. Aber wenn man zum Beispiel den Menschen zeigt, ich habe eine Sendung erfunden, die heißt Wetten, das Und du kannst jetzt mir eine Wette anbieten, du kannst mir vielleicht etwas zeigen, woran du trainiert hast, was du auf jeden Fall besser kannst als jeder andere. Dann wird die Fantasie der Zuschauer angeregt, dann kommt so eine Competition hinein und äh, zum Schluss haben wir dann äh, 100.000 Zuschriften gekriegt und 100.000 Wetten und wir brauchen für eine Sendung sechs Wetten. Also konnten Sie sich vorstellen, wir haben 90.000 äh, 90 weggeschmissen, weil unter den anderen noch genügend gutes Potenzial war. Es wird nie an Wetten fehlen, die Menschheit wird immer mehr. Also wenn das ein Grund für die Einstellung gewesen wäre, dann hätte ich das ja noch verstehen können, aber das ist es nicht. Ich habe heute noch eine Kiste zu Hause mit mindestens 500 Wetten, und könnte jederzeit damit wieder anfangen.
1: Das nächste Stichwort, ähm, Frank Elstner und Ruhm. Also Ruhm im Sinne von Ruhm und Ehre. Erkannt werden auf der Straße. Nein, das
0: äh, im Gegenteil. Also äh, auf der Straße erkannt werden. Ich habe Kollegen, die, das werde ich nie vergessen, äh, durch die Innenstädte gefahren sind, das Autofenster runterkurbelten und Autogramme auf die Straße geschmissen haben. Also zu dieser Spezies gehöre ich nicht. Ich brauche weder eine besondere Aufmerksamkeit, wenn ich in ein Restaurant gehe oder wenn ich im Flugzeug auf und ab gehe. Das, was ich angenehm finde, ist, dass Leute mich sehr oft mit dem Vornamen ansprechen weil für die bin ich noch der Frank von Radio Luxemburg. Und das war meine schönste Zeit. Und diese Nähe zum Hörer, die wir damals hatten, war so, dass wir sagen konnten, wir waren mit unseren Hörern noch befreundet. Und wenn man das jetzt auf die Fernsehzuschauer übertragen kann, dann ist das ein gutes Gefühl. Und ich merke jetzt mit meiner neuen Talkshow im Internet, äh, dass die ganzen jungen Leute sagen, ach, guck mal, der alte Kerl, der hat ja noch ganz gute Ideen und auf einmal neugierig geworden sind. Und äh, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber letztens machte einer mit mir einen fürchterlichen Witz und sagte, du bist nominiert. sage ich, wofür? Ja, für den Nachwuchspreis im Internet. Ja. Und dann habe ich mir gedacht... Ist eigentlich schön. <lacht> mit
1: 77. Nächstes Stichwort, Frank Elstner und Eitelkeit.
0: Meine Frau wäre höchstwahrscheinlich froh, wenn ich eitler wäre. Aber ich gehe mit Sicherheit vor einer Fernsehsendung zum Friseur, um meine etwas unbändigen Haare bändigen zu lassen. Aber vielmehr fummel ich an mir nicht rum. Ich habe ein Glasauge, dann gewöhnt man sich früh dran, nicht so eitel zu sein. In der Zwischenzeit habe ich auch ein Hörgerät. Und morgens stelle ich immer den Anspruch, fünf Dinge nicht zu vergessen. Auge, Ohr, Handy, Portemonnaie und Autoschlüssel.
1: Frank Elstner und Alter. Wir sind ja schon fast drauf gekommen. Sie sind jetzt 77.
0: Wie ja, jetzt 77 also, zu sein?
1: Ist das alles lang her? Ist Sie das noch präsent, als Sie ein junger Mann waren, nach Luxemburg gegangen sind, Ihre schönsten Jahre, wie Sie sagen, verbracht haben beim, beim Radio?
0: Also mit dem Alter komme ich nicht klar. Also das ist, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, da ich so kurzsichtig bin, sehe ich immer noch so aus wie vor 20 Jahren. Aber... Das, das will einfach nicht in mein Hirn rein, dass ich jetzt schon so alt bin und rundherum immer mehr Freunde wegsterben. Allein in den letzten 14 Tagen sind drei Menschen gestorben, zu denen ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Das, das ist etwas, das macht mir keinen Spaß. Also wenn ich etwas erfinden könnte, wie man garantiert 100 Jahre alt wird, dann wäre das noch besser als Wetten, das
1: Und vor allem gesund. 100 Jahre werden ja. oder relativ gesund. Unser nächstes Stichwort ist Tod.
0: Naja, äh, da müssen sie sich halt überlegen, dass sie horizontal abreisen, ohne zu viel Schrecken zu hinterlassen. Das heißt, natürlich habe ich ein Testament gemacht, natürlich habe ich dafür gesorgt, dass sich meine Kinder nicht tot prügeln, aber äh, ich, ich denke noch nicht über ihn anderweitig nach, aber die Begegnung kommt jeden Tag. Wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, gucke ich natürlich auch in die Todesanzeigen. Äh, jetzt gerade ist einer der großen Mäzene gestorben von Baden-Baden, der Frieder Burda, der dem Badenern hier noch ein wunderschönes Museum geschenkt hat. Gerade bei Ihnen nebenan? hier. In meiner direkten Nachbarschaft. Und dann denkt man natürlich an seine Familie, an seine Frau und hat schon das nötige Mitgefühl. Aber äh, nachdem Sie ja jetzt in einer bestimmten Reihenfolge Alter, Tod gesprochen haben, kann Ihre weitere Schlussfolgerung ja nur sein, und das Leben nach dem Tod. Gibt es eins, gibt es keins. Und das wird eben das große Abenteuer sein, auf das ich mich fast ein bisschen freue. Denn ich weiß nicht, was da passiert. Und das hat äh, der liebe Gott fantastisch inszeniert, dass wir unser letztes Stündchen nicht vorhersagen können. Und äh, ich bin irgendwo, weiß ich, wenn ich meinen letzten Atemzug habe, dann werde ich den gleichzeitig verbinden mit so einem Spruch wie, na nun bin ich aber gespannt.
1: Es gibt ja auch den Grabspruch, den ich mir gut vorstellen könnte für meinen Grabstein, er starb neugierig, ist ja für einen Journalisten. -Kantin. Ja, schön.
0: Schön, gefällt mir auch gut. Mhm. Besser Dann, als er, hier starb einer, der Vorfahrt hatte.
1: <lacht> ich fände auch noch ganz gut, er hat sich stets bemüht. <lacht> weil das sagen viele. Wir haben so einen Fragebogen bei Turi 2, äh, was man nicht am Tag seiner Beerdigung hören will. Und da sagen ganz viele Leute, er hat sich stets bemüht, weil sie das als despektierlich empfinden. Und den habe ich mal selber ausgefüllt, den Fragebogen. habe ich gesagt, es wäre, würde mich schon freuen, wenn die Leute sagen, well, er hat sich stets bemüht. Weil was ist schlecht dran? Wobei es impliziert, hat aber nichts zustande gebracht. Das, das will man natürlich nie.
0: Um das ein bisschen ernst zu beantworten. Mhm. Ich glaube, dass die Nähe zum Tod eine unglaubliche Chance für uns Menschen hat, darüber nachzudenken, was man sich alles selbst vorzuwerfen hat. Ob sie nun solche Gespräche führen oder interviewt werden oder man etwas aus ihnen herauskitzeln will, herauskitzeln mit Erfolg sollte man immer selber
1: sich. Ja. Dann hätte ich das Stichwort loslassen. Können Sie loslassen oder halten Sie fest?
0: Ich glaube, ich kann sehr gut loslassen. Ich habe viele meiner Sendungen in gute Hände übergeben. Thomas Gottschalk ist mir heute noch darüber dankbar, dass ich ihn einmal in einem Hotel in München fragte: möchtest du Wetten das übernehmen? Die wunderbare Sigi hareis hat nach mir die Montagsmaler gemacht. Günther Jauch hat die Menschensendung von mir übernommen. Also ich glaube, ich kann sogar sehr gut loslassen. Aber damit ist auch etwas verbunden, wo ich nicht weiß, ob es gut ist. Ich kann dann auch so loslassen, dass es ins Nichts abrutscht wenn Sie verstehen, was ich hiermit ausdrücken möchte. Das müssen Sie... Ich kann, sehr, ich kann sehr hart sein. Ich kann so loslassen, dass ich dann aber auch losgelassen habe.
1: Mhm. Haben Sie es jemals bereut, dass Sie wetten, das losgelassen haben?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe die genau richtige Entscheidung getroffen, den Zeitgeist-Moderator in den Mittelpunkt der Sendung zu stellen, ich habe nur den Fehler gemacht, die Rechte nicht zu behalten. Das war wirtschaftlich gesehen ein Idiotenfehler.
1: Sie haben selbst 39 Mal, Sie haben das erfunden, Sie haben es 39 Mal ähm, moderiert, von 1981 bis 1987. Und dann hat es Ihnen inhaltlich keinen Spaß mehr gemacht. Sie haben auch so dieses, alle sieben Jahre ändert sich dein Leben. Äh, diese, für Sie war der Zyklus aus. Sie haben mal gesagt, Sie hatten jeden Bagger auf dem Bierglas gesehen. Warum haben Sie aufgehört als Moderator und warum, haben Sie dann, warum waren Sie dann nicht so schlau, Produzent oder irgendwie Rechteinhaber
0: zu bleiben? Als ich aufhörte mit Wetten, das war die Medienlandschaft noch nicht im Umbruch. Es gab noch nicht mit großem Erfolg die privaten Sender. Fing erst an, 87, Es gab ne? viele der Dinge, die heute selbstverständlich ist, gab es nicht. Überhaupt, wenn man das mal vergleicht, muss man sehen, wie schnelllebig unsere Gesellschaft geworden ist. Was in den letzten drei Jahren passiert ist in den öffentlichen Medien, das ist ja unfassbar. Wenn Sie einen Intendanten gefragt hätten vor zehn Jahren, wie lange könnt ihr denn noch so einen Sender hier überhaupt verwalten, dann hätte er Sie ausgelacht und gesagt, worüber reden Sie eigentlich? Heute kriegt er höchstwahrscheinlich einen Schreck und äh, guckt selber im Kalender nach, wie lange er noch bleiben kann. Äh, das, das Loslassen in, in andere Hände etwas zu übergeben, fällt mir nicht schwer. Was mir schwer fällt, ist, wenn es nicht richtig gemacht wird. Und das wiederum hat mit den Rechten zu tun. Wenn ich die Rechte heute noch hätte, dann hätte ich einen anderen Einfluss. Aber heute haben die Senderechte sozusagen die Anstalt. Und der wunderbare Intendant Stolte hat ein Buch geschrieben, in dem es ein Kapitel über mich gibt. Und dieses Kapitel in seinem Buch ist überschrieben mit dem Wort Schnäppchen. Das, das heißt, er hat es als Schnäppchen empfunden? Ja. <lacht> das heißt, Sie haben zu billig verkauft? Ja.
1: Die Rechte. Ähm, weil Sie gesagt haben, ähm, Sie sind nur sauer, wenn es nicht so weitergeführt wird, wie es weitergeführt werden könnte. Ich habe Ihre Autobiografie mit großem Interesse gelesen. Und da kritisieren Sie den Thomas Gottschalk, mit dem Sie sonst, da, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis haben, und sagen... Äh, wegen seiner Oberflächlichkeit. Sie schreiben wörtlich, hin und wieder hätte es nicht geschadet, wenn er eine vernünftige Frage gestellt hätte. Seinen Gästen, ist er zu oberflächlich gewesen? Er war ja aber auch
0: sehr erfolgreich. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang ich das geschrieben habe. Thomas und ich, wir haben ein, und ich mag das auch sehr gerne betonen, ein wirklich erstklassiges Verhältnis. Aber er ist für mich nie... Der große Journalist gewesen. Ich habe den Thomas immer bewundert für seine Leichtigkeit, für seinen Wortwitz, für seine Schlagfertigkeit, für seinen Mut Klamotten zu tragen, von denen ich nicht mal weiß, wo man sowas kaufen kann. Aber auf der anderen Seite hat der Thomas glaube ich auch mich äh, ernst genommen, weil er wusste, wenn eine Wette von mir geprüft war, dann hatte die Substanz, dann hatte die einen hohen Unterhaltungswert. Und es gibt vielleicht noch so zwei Sätze, die man dazu sagen kann, ich bin ein Moderator, der seine Gäste in den Mittelpunkt stellt und Thomas ist der Mittelpunkt.
1: Punkt. Thomas Gottschalk, war, haben Sie, Sie haben es selber gesagt, war immer schlagfertiger als alle anderen, auch schlagfertiger als Sie, klamouröser. Er war der Showstar selbst, er war der größte Star der Sendung. Sie haben das für sich nicht gesehen. Sie waren eher ein bisschen der Showarbeiter, der ehrliche Arbeiter. Haben Sie Thomas Gottschalk jemals um diese Fähigkeiten
0: beneidet? Nein, um Gottes Willen. Ich habe ihn bewundert, sonst hätte ich ihn gar nicht gefragt, ob er das machen möchte. Er hatte ja vorher schon in zwei äh, anderen Sendungen, 45-Minuten-Sendungen, schon ziemlichen Erfolg. Und die jungen Leute liebten ihn, das ist so wie heute Joko und Glas. so war Thomas damals einfach in. Das war er, der war einfach cool. Aber man hat damals noch nicht cool gesagt.
1: Was viele gar nicht wissen, Sie waren ja schon in den 50er Jahren eine Art Kinderstar im Radio hier in Baden-Baden beim damaligen SWF. Der kleine Timmy sprach nicht nur Hörspiele, sondern machte auch Werbung.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich war die Stimme für Kaba und habe dann jahrelang gesungen, Kaba, Kaba, hält dich gesund. Für 30 d Themen haben Sie, glaube ich, geschrieben in Ihrer Autobiografie, was damals aber für ein Kind viel Geld war. Ja, und noch mehr bekam ich für das Bambi. Ich habe das Bambi gespielt und das weiß ich heute noch. Dafür bekam ich 40 D-Mark und die haben aber meine Eltern eingezogen.
1: Okay, also es, es war willkommen. Ihre Eltern waren beide Schauspieler, Nachkriegszeit, Künstler. Das heißt, das Geld war nicht immer im Übermaß da. Sie haben dann früh äh, mitgeholfen, den Familienhaushalt zu sichern. Ja. Von daher war, äh, haben Sie auch mal geschrieben, äh, dass äh, die Medienarbeit immer mit satt werden und Geld verdienen verbunden
0: es war die einzige Möglichkeit für meine Eltern, uns durchs Leben zu bringen, wenn sie irgendwo engagiert waren und Honorare bekommen haben. Ja, Künstler ist selten fest angestellt. Sie heißen ja
1: eigentlich Tim Franz Maria Elstner. Ihr älterer Bruder heißt Frank Elstner. Wie kommt man auf die Idee, dem eigenen Bruder den Namen zu klauen?
0: <lacht> Als ich in Luxemburg angefangen habe, gab es einen tom und Camillo Felgen hat damals gesagt, Tom und Tim hört sich ja an wie Fix und Foxy. Haben Sie nicht noch einen anderen Namen? Habe ich gesagt, ja, mein Bruder heißt Frank. Okay, Sie heißen jetzt Frank. So schnell geht das. Und äh, was sagte Ihr Bruder dazu? Dem war das wurscht, weil er einen anderen Vater hat und einen anderen Nachnamen. Mein Bruder heißt Frank Scharf ah. und deswegen konnte ich ein Frank Elstner werden, ohne ihn zu ärgern. Ach so. Also Ihr Bruder ist gar nicht der wahre Frank Elstner? Wie ich jetzt gedacht habe.
1: Und haben Sie jetzt den Frank Elsten auch im Pass oder ist das ein Künstlername nach wie vor?
0: Natürlich habe ich den im Pass, denn äh, da mich die meisten unter dem Namen kennen, äh, hätte das sonst viel zu viele Komplikationen gebracht. Es ist eingetragen als Künstlername im Pass. Wie viele Menschen nennen Sie noch Tim oder Timmy? Meine Frau. Meine Kinder.
1: Ihre Eltern sind früh verstorben? Und meine
0: Schulfreunde.
1: Schulfreunde, okay. ja, ja. Auf was hören Sie eher? Wofür fühlen Sie stärker angesprochen?
0: Also wenn meine Frau Frank sagt, dann wird es ernst. <lacht> okay.
1: Was trieb Sie früher an? Was war Ihr Ehrgeiz? Das Geld verdienen? In einem Interview mit der Zeit haben Sie gesagt, es gibt auch immer den Motor Gefallsucht.
0: Ja, klar. Mich hat angetrieben, dass die Leute geklatscht haben, wenn ich was Komisches gemacht habe. Ich war eigentlich immer so eine Art Klassenclown und äh, habe auch als junger Mensch schon Musicals inszeniert und fand das immer ganz toll, wenn die Leute äh, mich beklatscht haben, wenn ich ein Gedicht aufgesagt habe oder als ich das Rumpelstilzchen gespielt habe. Das werde ich nie vergessen hier in einem Kinderheim in Baden-Baden. Und mich zum Schluss dann zerrissen habe und die Leute grölten und applaudierten, dann war das mein Honorar. Der Applaus ist das ja. Brot des Künstlers. Haben Sie das so empfunden? Ja. Ist es heute noch so? Ja, ich glaube, heute mache ich nicht mehr solche großen Shows und nicht mehr so was Spektakuläres. Aber wenn ich in eine Talkshow gehe, in ein Theater mit 500 Plätzen und Menschen interviewe und aus meinem Leben erzähle und zum Schluss die Leute meist aufgrund meines Alters jetzt sogar mich mit Standing Ovations verabschieden, dann ist das ein schönes Gefühl. Ja. In Ihrem Buch, in Ihrer Autobiografie,
1: warnen Sie davor, dass TV-Leute sehr... Äh gefährdet sind, in die Falle Eitelkeit zu tappen.
0: Das ist ja, natürlich, klar, klar. Aber das gilt nicht nur für TV-Leute, sondern das gilt jetzt auch in den neuen Medien für die ganzen Influencer. Erfolg kann a süchtig machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber einen auch ganz schön verderben. Und man sollte immer irgendwo geerdet sein, ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wo man herkommt. Und ich kann den Leuten auch sagen, wo man hinkommt. Sind Sie irgendwann in Ihrer Karriere mal auch
1: Gefahr gelaufen, in diese Falle Eitelkeit zu tappen? Immerhin habe ich bei Ihnen gelesen, dass Sie im Februar 1981 die erste Wetten, das Sendung mit sechs cm hohen Plateausohlen moderiert haben. War das Eitelkeit
0: oder das war mit Sicherheit Eitelkeit, weil ich kam mir immer zu klein vor. Ich bin 1,73 und die meisten Leute bei mir waren 1,80 oder noch größer. Und dann habe ich mir damals hohe Absätze an die Schuhe machen lassen. Und als ich in der ersten Sendung mich gesehen habe, wie ich über die Bühne stolzierte, da habe ich gedacht, nee, also das muss ja wohl nicht mehr sein. Und ich habe einen sehr guten Freund, besser gesagt zwei, die Kremers-Zwillinge. Das waren damals legendäre Fußballspieler von Schalke 04. Helmut und Erwin. Helmut. Helmut und Erwin. Und die sind beide so groß wie ich. Und die haben diese hohen Absätze nicht getragen. Und da habe ich gesagt, was die können, kann ich auch und habe es weggelassen. Und bin jetzt gerne 1,73, wobei ich in der Zwischenzeit, glaube ich, zwei kleine, schon um zwei Zentimeter geschrumpft bin. Eine Weile
1: haben Sie sich im Fernsehen auch das Grau der Haare, als das so begann, weggefärbt. Auch ein Produkt
0: der Eitelkeit? oder? Nein, das war ein Produkt von Dr. Helmut Thoma, der mir sagte, Frank, färbte die Horde, da siehst du aus. Und ich habe mir immer geschworen, ich habe 800 Mal die Sendung Jeopardy moderiert, immer mit gefärbten Haaren. Und ich habe meiner Frau auch gesagt, wenn ich einmal mit dieser Sendung aufhöre, dann färbe ich nie wieder die Haare. Und seither bin ich Häuptling Silberlocke. Steht Ihnen ja auch.
1: Sie sind mit 13 einmal sitzen geblieben, weil Sie so engagiert waren, auch im Rundfunk sicher, und äh, viele andere Dinge im Kopf hatten. Später sind Sie auch noch durch die Abitursprüfung gerasselt. Wollten Sie danach der, großen, der Welt zeigen, dass der kleine Timmy doch dass aus dem doch was Großes geworden ist?
0: Ja, natürlich, klar. Wenn Sie als Einziger einer Schule an einem bedeutenden Gymnasium durchs Abitur fallen, dann ist das ein Arschtritt, wie er schlimmer nicht sein kann. Und ich habe jahrelang äh, davon geträumt. Ich bin schweißgebadet, aufgewacht nachts. Immer diesen Moment wieder erlebend. Die Klassenlehrerin kommt und sagt, komm mal her, Tim. Und da wusste ich schon, jetzt ist es passiert. Und ich habe mir einfach vorgenommen damals, ich will nie wieder in meinem Leben in die Situation kommen, dass andere Leute mir sagen, wo es hingeht. Und glücklicherweise ist mir das gelungen.
1: Und wenn Sie jetzt auf die nächste Generation gucken, die, Ihre Kinder, vielleicht schon Enkel, nächste und übernächste Generation, ähm, mit welchem Gefühl schauen Sie auf die jungen Leute? Die sind ja anders, na klar, weil Sie andere Erfahrungen gemacht haben. Sind Sie da positiv gestimmt?
0: Also ich habe blöderweise das ganze digitale Zeitalter ein bisschen verschlafen. Ich habe mir zu spät einen Computer gekauft. Ich bin heute nicht native. Ich bin angestrengt, sitze ich manchmal vor einigen Zeichen und habe keine Ahnung, auf welches soll ich jetzt drücken, damit ich nichts bezahlen muss. Ich habe eine fürchterliche Angst, dass ich mal irgendwie mich falsch benehme im Internet und dann hinterher irreparable Rechnungen kriege. Ich nerve meine Kinder, wenn ich sage, komm, erklär mir nochmal das mit dem Hashtag. Ich nerve meine Frau, wenn ich zum 25. Mal sage, sag mal, wie komme ich denn jetzt hier wieder zu einer SMS. Also das ist leider, bin ich hier nicht up to date. Deswegen habe ich auch auf meinen Sohn gehört, der gesagt hat, wir machen jetzt mit meiner Firma eine Produktion mit dem Alten. Der kann Gespräche führen, der kann gute Fragen stellen, der kriegt jeden Gast, den er haben möchte. Das ist unser Plus. Und das, was er nicht kann, das bringen wir ihm bei. Und jetzt gehe ich sozusagen in die... Volontärklasse einer Werbeagentur, der Zoo Agency von meinem Sohn. Und alle Mitarbeiter dort sind auf mich geeicht und wissen genau, die blöden Fragen kommen von mir.
1: Okay, aber auch die Klugen, Sie haben ein sehr Beachtetes Interview gemacht, zum Beispiel mit Jan Böhmermann, der, glaube ich, noch nie so ernsthaft über sich auch gesprochen hatte, weil sie ihn auch sehr respektvoll gefragt haben. Und das haben über eine halbe Million Menschen gesehen. Sie haben äh, jetzt dann auch ein Interview mit, ähm, mit Helene Fischer gemacht. Auch das ist nun jemand, der eigentlich kaum Interviews gibt. Äh, was streben Sie denn an? Wollen Sie jetzt noch mal ein YouTube-Star werden mit Ihren 77 Jahren? Äh, wollen Sie einfach was mit Ihrem Sohn zusammen machen? Was ist das Ziel der Veranstaltung?
0: Mein Ziel ist ganz einfach. Ich möchte weiter neugierig bleiben. Und wenn ich die Gelegenheit habe, einen guten, interessanten Menschen kennenzulernen, mit dem ich mich unterhalten kann, dann ist das für mich ein Geschenk. Und äh, für die Gruppe meines Sohnes ist das vielleicht auch ein Geschenk, dass sie mit mir ganz gut werben können. Wenn
1: Sie Ihr Leben nochmal leben könnten, was würden Sie anders machen und was würden Sie nochmal ganz genauso machen?
0: Also vielleicht wäre es für meinen inneren Familienkreis etwas leichter gewesen, wenn ich nur einmal verheiratet gewesen wäre, schon alleine der Kinder wegen. Vielleicht wäre es für mich besser gewesen, wenn ich die Wetten das Rechte behalten hätte. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich manchmal mehr an mich gedacht hätte. Weil ich habe mir eigentlich wenig eigenen Spaß erlaubt. Es war immer ein Traum von mir, ein eigenes kleines Theater zu haben. Das habe ich mal in einem Gespräch mit Beckmann gesagt, und bekam am nächsten Tag 27 Theaterangeboten. Und dann habe ich mir lange überlegt, komm, das machst du jetzt. Jetzt machst du ein Theater, wo du nur das spielst und spielen lässt, was dir Spaß macht. Aber dann äh, hatte ich Angst vor der eigenen Courage. Ja, ich bin manchmal zu ängstlich. Gut,
1: aber was würden Sie nochmal ganz genauso machen?
0: Zu Radio Luxemburg gehen und vier fröhliche Wellenprogramme machen.
1: Gut, wenn wir nochmal auf die Eingangsidee kommen, Ihr Leben zu verfilmen. Welches Genre wäre der Film über Frank Elstner? Komödie, Tragödie, ein Lehrfilm?
0: Also mit Sicherheit eine Komödie, weil ich bin Unterhalter, ich möchte, dass die Menschen lachen können, ich möchte, dass sie sich ablenken können von unserem schweren Leben. Ich möchte, dass sie sagen, ach, heute, das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Also ich bin eigentlich süchtig danach, Spaß zu verteilen. Deswegen schenke ich auch gerne.
1: Das heißt, der Film hätte auf jeden Fall ein Happy End?
0: Auf jeden Fall. Da bin ich der kitschigste amerikanische Filmzuschauer, den es gibt. Bei mir muss zum Schluss geküsst werden und bei mir muss zum Schluss gefeiert werden und äh, die Tränen des Glücks laufen. Two Reads by Podcast.